0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. 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 Программа
0: предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу, как обычно, голосование. А, вопрос следующий. А вы готовы к тому, что в ближайшее время откроется лифты вертикальной мобильности, и можно будет начинать делать карьеру. Вариант 8495, 134, 27, 35, да, готовы, 8495, 134, 21, 36, это, я понимаю, что лифты откроются, но я вот, к сожалению, не готов. И 8495, 134, 2737, 37... Да глупости это все, ничего не откроется. Еще раз. 134, 20, 35... Лифты откроются, я готов. 134, 20, 36... Лифты откроются, но я не готов. 134, 20, 37... Лифты не откроются. А почему мне эта тема представляется важной? А потому что, обратите внимание... Мы это, кстати, обсуждали, я это обсуждал много раз с, с, в интервью с литовским журналистом Айнисом Петкусом, совсем недавно, на прошлой неделе в «Экономике по-русски», я это обсуждал с профессором Васавельевым, происходят принципиальные и серьезные изменения, они носят абсолютно объективный характер, Модель управления миром, выстроена на базе Бреттонвудской системы, долларовой, больше не работает. Это может нравиться, может не нравиться, но это уже очевидно, не работает. Что-то с этим надо делать. А, у тех людей, которые выросли в рамках этой модели, то есть практически у всех управленцев, которым Меньше 75 лет, а у них у всех всякого рода когнитивные диссонансы возникают, истерики, но ничего разумного они предложить не могут. Но ну вот если вы посмотрите на предложение, которое сделал вот избранный вчера аргентинский президент, ничего кроме некоторого обалдения это вызвать не может. При этом, то есть он, он, он предлагает рецепты Гайдара, а, но сейчас все-таки не первый год, а 2023. И за эти 30 лет даже тот ресурс, который тогда был ограничен, сегодня его уж просто нету. Это какой-то такой тяжелый бред. А далее. С 70-х годов мировая элита пополнялась финансистами в большом количестве. Ничего не хочу сказать по этому поводу. Объяснение этого факта можно найти. И, собственно, я про это описал и в воспоминаниях о будущем, и в, и в лестнице в небо. Но доля финансистов части перераспределения прибыли в мировой экономике, которая на протяжении тысячелетий не превышала 5%, а с 80-х годов до вот нашего времени выросла где-то процентов до 70%. И, соответственно, увеличилась доля представителей мировой элиты, доля финансистов в мировой элите. Это запредельно много. Система так жить не может. То есть, она живет только на постоянной эмиссии. В результате начинаются разные проблемы, с ними что-то надо делать. Что делать, уже непонятно. Соответственно... По итогам этого кризиса он будет долго. Собственно, экономический кризис будет еще лет 8-10. Обращаю ваше внимание, я про это уже говорил, структурный кризис не бывает быстрым. Быстрым бывает обвал на фондовых рынках. А структурный кризис будет идти медленно, с учетом противодействия государств, правительств. Он будет идти со скоростью 6-8% в год. Если 6%, он будет длиться лет 10. Если 8%, ну, соответственно, 8 лет. Ну, в общем, долго он идет, идет медленно-медленно. В Соединенных Штатах Америки он начался осенью 21-го года. Экономический спад там идет уже два года. Кто не верит, можете читать обзоры, макроэкономические обзоры фонда Хазина. Я там эту тему постоянно, регулярно обсуждаю и и, и показываю, как именно официальная статистика врет. Так вот, в этой ситуации у вас в мировой элите доля финансистов упадет с 70% до 5%. То есть это 65% больше половины. Ну, считайте, две трети. От нынешней элиты. А состав элиты, ну, численный, он в общем примерно одинаков. В независимости, он, он определяется исключительным количеством людей. И по этой причине вот эти две трети кем-то придется заполнить. Вот откуда возникнут карьерные возможности, лифты вертикальной мобильности. Я напомню, начало 90-х. Когда очень много лю людей, как недостойных, так и достойных, прорвались на довольно высокие позиции. Да, потом гайдаровская команда стала всех э, чужих, ну, скажем так, гайдаровско-семейная, стала всех чужих истреблять, и довольно многих истребила, хотя не всех. Ну, это реальная проблема. Но возможности это были. И вот сейчас начинается повторное повторение конца 80-х, начала 90-х, когда можно неожиданно сделать очень быструю карьеру. Но к этому нужно быть готовым. И вот здесь самые Интересно. Здесь нужно объяснить одну принципиальную вещь. А, есть власть, это такая же сфера деятельности, как и э, э, бизнес. Есть люди, у которых в, в этой среде, ну, ну просто вот они в нее входят, они прям растворяются. Мы знаем, что есть... Люди, у которых умение зарабатывать деньги, оно просто вот стихийное, да, куда они пойдут, что они сделают, у них получаются деньги. Есть люди, которые чувствуют, где деньги, но зарабатывать могут не очень. Есть у которых, ничего ну, не делает, делают, ничего не получают. Но, тем не менее, законы бизнеса, они существуют, и хотя в начале 90-х их практически никто не знал, но к середине 90-х худо-бедно те, кто занимался бизнесом, начали их понимать. Но законы бизнеса – это одно, а технологии – это другое. И, соответственно, начиная где-то с, с 90-х годов, сначала на Западе, а потом и у нас, появился такой жанр образовательный жанр, изучение технологий бизнеса. Да, разумеется, речь идет о технологиях, которые давали успех вот в той среде финансового капитализма, который начался в начале 80-х. Называлось это «Курсы MBA». То есть люди, которые приходили на курсы MBA, их учили технологиям. Это именно поэтому я все время... Шучу, что это техникум советской торговли. Только другое дело, что у, финансовых, у, фи, у финансового капитализма технологии другие, чем у, у советской у, у торговли. Но логически это одно и то же. И вот тут самое интересное. А во власти как? Как понять законы власти? Бизнесом все понятно. Ты приходишь и начинаешь заниматься. Можешь заработать, можешь не заработать. Но худо-бедно в чем-то разберешься. А во власти как? Ты же не можешь просто прийти во власть. Не получается. Значит, вообще теория власти не была. Те, кто читал «Лестницу в небо», где во, втором, где во второй части очень подробно мы описываем эволюцию, Понимание научного теории власти видно, что власть рассматривается с отдельных сторон, но такой системный а, 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 системного описания не было. Собственно, лестница в небо — это первое системное описание власти. И вот законы власти мы описали в, в лестнице в небо, ну с примерами а, в, в, во втором издании кризисы власти между, прочим, полторы тысячи страниц в двух, тон, в двух томах. И как бы и ни одной страницы не выкинешь. Но это примерно то же самое, что идти заниматься бизнесом, ты можешь там что-то заработать, еще чего-то, и, соответственно, утыкаешься в то, что... Без вот этих вот технологий трудно. Разумеется, их можно подсмотреть, обдумать, еще чего-то, но лучше, чтобы это выучить. Так вот, законы власти можно прочитать в лестнице в небо или же прийти к нам на карьерный консалтинг. Было уже четыре курса карьерного консалтинга, пятый поток карьерного консалтинга будет в марте. Он будет онлайн, поэтому на него можно записаться откуда угодно, хоть из Америки. Но, правда, за, 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 заплатить будет сложно, но мы организуем. Значит, кроме законов власти должны быть еще технологии власти. Технологии власти – это анализ курсов MBA. МБА. И вот анализов, анализом курсов MBA для власти является тренинг движения вверх. Он их, уже, уже их было там чуть не полтора десятка, уже сделали втор, вторую ступень из выпускников первой, и более того, из выпускников второй ступени уже сделали третью. Вот в эти выходные был первый тренинг третьей ступени движения вверх. Желающие могут э, поискать информацию. Я думаю, она э, будет. Но а точно так же, как поступать на MBA сразу после института, университета не рекомендуется, потому что вы не знаете законов бизнеса. Понимаете, вас учат технологиям того, чего вы не знаете. Это глупость. То есть, можно, конечно, пройти, но смысла в этом никакого нет. Надо пойти поработать, позаниматься бизнесом, пойти в какие-нибудь там трейдинговые компании, еще чего-то, поработать, желательно стать там, ну, ну, хотя бы минимальным руководителем, и через 3-5 лет прийти и получить диплом MBA. С властью немножко по-другому, но точно так же. Желательно сначала пройти карьерный консалтинг, потом движение вверх. Но в силу того, что движение вверх происходит чаще, и потом тренинг это два дня, а карьерный консалтинг все-таки там пол, полтора-два месяца, даже в онлайн-режиме, лучше, ну как бы как, как получается. Кстати, если говорить о, о, о движении вверх, то следующее движение вверх будет в эти выходные в Екатеринбурге. Мы решили провести, ну, собственно, организаторы. Я там выступаю внешним консультантом, а организаторы решили провести движение вверх в Екатеринбурге, чтобы люди из Сибири, с Урала, даже, может быть, из Казахстана на пару дней могли в выходные приехать и поучаствовать. Так что, желающим я предлагаю. Кто-то меня спрашивает, а в 41 год карьеру поздно начинать, я могу вас уверить, ее не поздно начинать и в 60. Вот тут нужно сделать еще одно очень важное замечание. Кто-то говорит, а зачем бизнесмену законы власти? А вот это принципиально важная вещь, которую просто нужно понимать. Даже если вы получили, как бы хорошо работали, получили диплом MBA, пришли в какую-то компанию, навели там порядок, сделали чего-то там, ну, увеличили у нее там оборот на 20%, ну, в полтора раза. А дальше вы утыкаетесь в хрустальный потолок, связанный с тем, что есть более крупные компании на этом рынке. Они вас не пускают. То есть все остатки мелкие вы подобрали, и за счет повышения эффективности вы взяли то, что крупняк взять не может или не хочет, но дальше вы утыкаетесь вот в этот вот хрустальный потолок. То есть увеличить обороты в 10 раз вы не можете, это невозможно. Если только вы не придумали какую-то совершенно новую сферу деятельности. Войти, это еще иногда бывает, но вообще говоря, придумать новую сферу деятельности это значительно более сложное дело, чем просто заниматься бизнесом. И вот тут-то выясняется, что для того, чтобы сделать следующий шаг, чтобы разбить этот хрустальный потолок, вам нужны незаконы бизнеса, вам нужны законы власти. То есть вы должны каким-то образом либо победить кого-то из крупника чтобы образовалась ниша, которую можно резко заполнить, либо получить какую-то поддержку верхнюю, политическую, которая позволит вам с этим крупником играть, ну, на первом этапе, конечно, не на равных, потому что у вас финансовый ресурс меньше, но зато у вас появляется ресурс властный, который тоже можно использовать. И все мы знаем, как иногда крупные компании неожиданно исчезают. По этой причине и движение вверх, и карьерный консалтинг чрезвычайно полезны для амбициозных бизнесменов. И по этой причине в 41 год изучать законы власти не поздно. Если у вас бизнес, и вы хотите его продвинуть, да хоть вам 70 лет, какая разница. Если вы поняли, как это сделать, ну, вам, ну, там, года полтора может хватить для этого прорыва. Вот это принципиально важная вещь. Законы власти для бизнеса нужны принципиально. Вот тут вот мне, мне пишут смешную вещь. Под словом поддержка вы имеете в виду крышу? Мы еще в 90-х. Я прошу прощения, конечно. Но если вы знаете хоть одну мировую крупную компанию, у которой нет политической крыши, то назовите мне ее, пожалуйста. Мне просто интересно, где же такой феномен существует и как он живет. Детский сад какой-то, честное слово. А Другое дело, что в нашей стране, в силу того, что процедуры еще не отлажены десятилетиями, эта ситуация сильно более ярко видна на поверхности. Для примера, лет 15 тому назад мы с Димой... Потапенко были в Италии, в Бальцана. Читали лекции там для торгово-промышленной палаты округа Бальцана. Но интересно не это. Там на следующий день после этой лекции нас, один из местных граждан... Бальцана — это северная Италия, провинция Южный Тироль в Альпах, бывшая Австрия. И мы, соответственно поехали по, еще снега не было, мы ездили по этим вот мелким а, поселочкам, городкам, а, в пяти или шести местах были, и каждый раз, куда бы мы не приезжали, нам тут же накрывали поляну, и все было вот как бы очень так вот, такая вот демонстративная радушие. я сказал человеку, который нас возил, говорю, я, я, я вот месяц назад был на Сицилии, если бы мы были там, то я бы сказал, что ты какой-то не самый маленький мафиози. Ну, вот как, как, как тебя встречают и нас вместе с тобой. На что он засмеялся и сказал, Миша, но мы же на севере. На севере это называется по-другому. Желающие могут посмотреть разного рода фильмы западные. Вот мой Любимый фильм, ну, просто это еще воспоминание молодости. Есть такой фильм 70-х годов, конца 70-х, э, с молодой Арнеллой Мути и с э, о, 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 Оленом Делоном под названием «Смерть негодяя». Вот я очень рекомендую посмотреть этот фильм. И вы тогда узнаете все по, про крыши и как это все а, другое дело, что а, тут есть одна маленькая тонкость. Дело в том, что а, на Западе первое время становления политической власти у политиков крыша была в виде коммерсантов. Не у коммерсантов крыша в виде политиков. Но с того момента, когда Рузвельт произвел революцию, Соединенных Штатов Америки, а революция была в следующем. Когда Рузвельт пришел к власти в начале 30-х, это в, в книжке «Кризис и власть» это, это показано на цифрах, то федеральный бюджет Соединенных Штатов Америки был сравним с капиталами там, 10 крупнейших семей Соединенных Штатов Америки. То есть у каждой семьи капитал был сравним с бюджетом Соединенных Штатов Америки. Когда Рузвельт ушел в сорок году, капитал, совместный капитал 10 крупнейших семей был меньше, чем бюджет Соединенных Штатов Америки. И по этой причине кто кого крышует, очевидно. Так что э, э, это очень смешно, когда мне вот пишут про то, что про 90-е. Мы просто в 90-е годы стали вошли в цивилизованный мир с их технологией крыш. А, ну, теперь у нас осталось только посмотреть результат голосования. Значит, 16% считают, что да, лифты карьерные будут открыты, и они готовы. 24% Считают, что лифты откроются, но они не готовы. Это, то есть, совокупно про то, что лифты откроются, считают 40%. Это много, на Западе сильно меньше, кто понимает, что реально происходит масштаб событий. Ну и, наконец, 60% считают, что не откроются. Ну вот, очень любопытно какая будет картинка. Я думаю, что мы к этому голосованию после перерыва вернемся. Ну, а в заключение я хочу сказать следующее, что мы, безусловно, наши и все наши карьерные продукты будем развивать и продолжать. Я совершенно не настаиваю на том, что нужно именно на них заниматься. Но я настоятельно рекомендую всем слушателям а внимательнейшим образом посмотреть на вопрос о том, как вы относитесь к теории власти и, соответственно, готовы ли вы вот к тем изменениям, которые происходят. Вот это вот, мне кажется, принципиально важная вещь на сегодня переносить.
0: Экономика! Экономика. Экономика.
1: А возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы зрителей. Алло, Виктор Михайлович, здравствуйте. Алло.
0: Михаил Леонидович, Виктор Михайлович из Домодедова, здравствуйте.
1: Здравствуйте, слушаю вас.
0: Вот вы наверняка уже видели обложку журнала «Экономист».
1: Не, я не смотрю за этим. Это было в <свист> <овство>. Конечно. <свист> <свист> детский сад.
0: <свист> ну, понятно. Но, тем не менее, значит, э, то есть вы ее изображение не видели? Нет. Ну, хорошо. Э, значит, ну, то есть что... мне
1: ее присылали в закрытом канале. <свист> то есть, как бы теоретически, да. Но, вы уж понимаете, я же смотрю на смартфоне, там экран маленький. Поэтому надо его увеличивать. Еще, в общем, короче говоря, я не
0: вникал. Ну, понятно, понятно. Ну, ладно, тогда я хотел спросить у вас, что, интересно, вы там нашли для себя с экономической точки зрения. Но можно переформулировать вопрос по-другому. Если бы вы подобной шалостью занялись, что бы вы там нарисовали? Какие события, так сказать, по вашему мнению, будут главенствовать в следующем году? Хотя вы обычно это делаете в конце декабря, но вот случилось так, что...
1: Ну, вы знаете, я вообще говоря, прогнозами не занимаюсь по <coughs> банальной причине. Теория показывает направление. А, говорить о сроках очень сложно. Ну, но, помимо всего прочего, там чрезвычайно важный субъективный фактор. Ну, Представьте себе на секундочку, что завтра, ну или вот, скажем, там, 20 минут тому назад от удара помер Байден. Скажете, что этого быть не может? Ну, может. Ну, хорошо, какое-то время его можно держать и изображать, что он еще жив, но, в общем, это недолго. И что... И, ну, ну, вот, ну, вот как вы, как дальше-то жить? Вот, и по этой, совершенно очевидно, что это вызовет очень сильные изменения. И по этой причине, э, или там вулкан взрывается, большой, Но я сейчас не говорю про Йеллоустон это смешно, а какое-нибудь крупное извержение вулкана, например, в Японии, или там же вулкан Этна, по-настоящему, или Везувий вдруг вспомнит, что он... В вулканы ну и, и так далее, и тому подобное. И это все создает очень большие проблемы, которые очень затрудняют более-менее внятное, даже среднесрочное планирование. Нет, когда все нормально, когда все устойчиво, то даже такого рода события ну, ни на что не повлияют. Ну на что по большому счету повлияло у, у, у убийство Кеннеди? Да ни на что, вообще не на что. А, а, соответственно, когда у вас все вот так вот дрожит и все на тоненькой, то такого рода события могут ради, радикально изменить ситуацию. Их невозможно вычислить. Ну кто бы вам мог там в семнадцатом году в восемнадцатом Предсказать ковид. Тут есть очень важная штука. В воспоминаниях о будущем она вышла в 2019 году, весной, до ковида. Ну, летом. До ковида. Я написал о том, что регулярные ресурсы, которые позволяли бы держать ситуацию в Соединенных Штатах Америки, закончились более того мы там писали в, в, в лестнице в небо о том что если память не, не изменяет что может быть будут использованы эпидемии для того чтобы как бы свалить вину ну, ну, ну грубо говоря когда закончился ресурс а в рамках концепции что делать а переходят к концепции кто виноват вот собственно Ковид – это типичная совершенно концепция «кто виноват?» Оно, да, это вот поганый вирус. Насколько он поганый, насколько он искусственный, и того, и, 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 того, и то, и то, и другое – это, соответственно, дел тонко. А, а, вот, а вот результат мы видим. Ну и вот как вы хотите, чтобы я вам предсказывал картинку экономическую, без такого рода оценок. Это вещь невероятно сложная. А, а направление движения описано. Да? Медленно структурный кризис будет идти. Вот он уже идет два года в Соединенных Штатах Америки и в Европе. Его уже перестали скрывать. Первый год его скрывали. В Европе уже последние полгода не скрывают. То есть этот спад, он просто четко виден. В Соединенных Штатах Америки еще скрывают, но вот в макроэкономических обзорах фонда Хазина, особенно в последних двух, который вышел в, в субботу позавчера и который вышел неделю тому назад, я просто четко показал, вытащил цифру, которая показывает, ну, две разные цифры, которые показывают, что они врут. Насколько они врут, это отдельная тема. Это как бы есть эксперты, которые пытаются это оценивать. Но я обращаю ваше внимание, экспертная оценка и доказательства – это все-таки немножко разные вещи. Но картинка примерно вот такая. То есть она, в общем, ну как, такая вот... А, боль, как, как бы это сказать, а, направление движения известно точно, а вот путь с этим очень большие проблемы. Я это все время объясняю. Кроме того, экономика определяется законами экономики. А вот, то есть направление движения, а вот конкретный путь ⁇ это законы власти. И поэтому мы и говорили в 2019 году, что будут придумывать какие-то несистемные, то есть неэкономические ходы. Потому что системные... Их ресурс закончился. Вот мы получили ковид. Сейчас посмотрим, что еще. Сейчас у Соединенных Штатов Америки один единственный вариант. У них еще есть ресурс на одну большую войну. Я считаю, что эта война будет за, с Китаем за Юго-Восточную Азию. Не прямая война США и Китая, а война по отжиманию друг у друга рынков Юго-Восточной Азии. Вот это, это мое мнение. Вот, пока Соединенные Штаты Америки отжимают себе рынок Латинской Америки. Вот то, что мы видим в Аргентине. Другое дело, что после того, что там устроит этот перец, который там пришел к власти, это не будет рынок. Ну, там покупательная способность населения станет минимальный. Кстати, тут вот один интересный вопрос мне, мне задали по СМС. Предлагаю сравнить поведение Нерона сожжения Рима и Нетаньяху. Вы знаете, это очень интересная штука. Дело в том, что есть некоторая версия, зачем Нерон сжег Рим. Дело в том, что в, в Риме было разрешено ростовщичество, и начиная к, к Эпохи Ю, Юлия Цезаря, Августа, подавляющая часть жилья в Риме, а это был миллионный город, принадлежала ростовщикам, и с этим нужно было что-то делать. А и насколько я понимаю, что сделал Нерон? Он выселил население. Выселил. Почему? Потому что массовых кладбищ не найдено. То есть, при пожаре в Риме знаменитом народу погибло очень мало. А дальше он сжег дома, принадлежащие ростовщикам, и застроил их государственными. Ну, как бы нужно аккуратно объяснить, там, что такое государственный. То есть, народ Нерона поддерживал, а вот ростовщики были... Против. Но поскольку летописи пишут, пишет элита, то после убийства Нерона не за такие штучки воспоминания о том, что народ его поддерживал, оно осталось, ну, как-то так было сильно затушевано. А вот, соответственно, история о том, какой он был тиран, оно осталось. Вот такая вот история. И, как бы, и вот это надо учитывать, что там все могло быть не, не так просто. То есть, еще раз, он сжигал не дома с людьми, он освобождал площади под застройку дешевыми домами. И удар был нанесен по самым богатым людям Рима, которые потом организовали заговор и неруны убили. А что касается Нетаньяху, то Нетаньяху в некотором смысле жертва. Жертва чего? Значит, израильский политикум, то есть вот политическая элита Израиля живет в старой парадигме. И поскольку там нету практически людей, которые бы мыслили в рамках новой, то есть их... Там появляются, может быть, отдельные люди. Я, я, я не настолько хорошо знаю израильское общество, но их довольно быстро из политики выталкивают. А, а надо отметить, что когда вы живете а, в ситуации, когда все говорят одно и то же, то рано или поздно у вас критическое мышление начинает ослабевать. Это, такой, это такая известная история, это такое типовое типовой явление. И в этой ситуации они все живут в рамках старой модели. Эта модель уже умерла. Это вот модель, которая была создана в начале 80-х а, под ресурс расширения долларовой системы, под эмиссию, под всю вот эту вот Бреттон-Вудскую либеральную концепцию. Да, Нетаньяху в рамках этой концепции консерватор. И поэтому его не любит Байден. Но это... Это де детали. Важно, что он живет там, в Старом мире. А мир уже изменился. И его в рамках нового мира тащат на заклане. Вместе с Израилем. А он не может вырваться. Ну да, это грустно, это жалко. Но ну, вот что тут сделаешь? Ничего не сделаешь. И при этом объяснять, кто хороший, кто плохой, да, дайте наконец войсить. Вы себе отчет, что э, Хамас это не палестинцы и даже не турки с, с Катаром, которые их, их в основном финансируют. На сегодня это Лондон. И вот из этого и нужно исходить. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
0: Здравствуйте. Алло.
1: Да, слушаю вас.
0: Миха... Михаил Леонидович. Это Олег ростов на вас беспокоит. Да. Слушаю. А скажите, вот в теории власти вы учитываете, что психологически люди рвутся к власти, как правило, как компенсацию своей там, ну, слабой подготовленности или там каких-то ущербных своих психологических моментов?
1: А вы вот. читали «Лестницу в небо»?
0: Нет, вот она вот. у меня лежит, но вот это вот, до нее не успевает. Вот это
1: вот сразу видно. Дело в том, что утверждение о том, что люди идут во власть, чтобы компенсировать свои слабости, оно неправильное. Дело в том, что действительно во власти, как и везде, имеются люди, которые, ну, в общем, люди слабые, и которые освоили какие-то технологии или получили какие-то льготы, например, за, за счет родственных связей или еще чего-то, и в результате они начинают компенсировать вот эти свои слабости как бы властными возможностями. Это на самом деле явление достаточно редко. Большая часть тех людей, которые видятся представителями власти с такими свойствами, это не члены властных группировок, это шлейф. То есть люди, которые в реальности властью не обладают, а являются, ну, как так сказать, их ставят на должности для того, чтобы эти должности не заняли представители враждебных властных группировок. Специфика этих людей состоит в том, что как только они лишаются своего ресурса, умер дядюшка, а, или еще, он там накосячил или еще что-то, он исчезает из власти, его, он исчезает полностью. А вот шлейф, которого двигают там с должности на должность, имею в виду, что он должен, ну, грубо говоря, ну, например, контролировать, чтобы фи финансовый поток на 80% шел в соответствующую властную группировку. Все, больше он ничего не делает. Вот таких людей действительно много. Они действительно, их очень часто назначают специально людей слабых, а, потому чтобы они не... не не проявляли самостоятельной активности. Они действительно ведут себя иногда безобразно, но это не люди власти, это не члены властных группировок, это шлейф. И, и, и причем люди из шлейфа могут подняться довольно высоко. Ну, типичный совершенно пример, если кто помнит, был такой спикер Госдумы Рыбкин. Ну, вот... Значит, меня спрашивают, когда движение вверх будет проходить в Питере. Вы знаете, я такая где-то регулярно раз в полгода оно проходит в Питере. Надо смотреть в телеграм-канале движение вверх. Или на сайте, я уж не знаю там. Я еще раз говорю, я не являюсь организатором. Значит, организаторами являются Гриша Трусов и Игорь. Романов со своей командой, а я являюсь только консультантом, поэтому они сами все организовывают и только мне, мне говорят, в Екатеринбурге я буду. Вот 25-26 числа на движении вверх в Екатеринбурге я буду. Более того, там как бы у меня будет время для консультации, поэтому как бы желающие могут обращаться вот в движении вверх, они это все организовывают. Я в данном случае... Ми меня сажают в самолет, я п -п -п прилетаю, исполняю свои обязанности и улетаю обратно. Значит, вот такая вот картинка. Вот. Поэтому, понимаете, в чем дело? Принципиальные свойства людей власти — это умение принимать на себя ответственность. А вот люди на наоборот, ответственность на себя принимают. Принимать не любят. И, и, и вот этим они отличаются, в том числе. Но как бы о деталях это надо э, смотреть. Э, э, с, приходите на карьерный консалтинг, все, все расскажем. Здравствуйте, слушаю вас.
0: О, да, а, вот тут... Как тут вас зовут? Записи... А, я Геннадий, Москва. Да. Вот, вот, слушал вот. записи выступления капитана первого ранга Константина Севкова. Знаете, общий смысл такой, э, что войска находятся там, где находятся, исключительно по политическим соображениям. Ну, и, в общем, наверное, я с ним соглашусь. А вот, Александр Ильич, а я изложил гипотезу, что они там делают. Ну, вот вы согласитесь или нет? Вот,
1: вы понимаете, вот родитель... я а... дав... э, давайте не будем по банальной причине. Я в этом ничего не понимаю. Вот я не являюсь специалистом по военным делам. И я не я буду из себя строить, как, это, как говорил мой папа, каждой бочке затычку. Не буду я на эту тему разговаривать, я в ней не разбираюсь. Так что, если у вас будет другой вопрос, задавайте.
0: Ну, конечно же, вопрос был адаптирован именно, так сказать, под вас как управленца. Но если вы считаете, что это не ваша ниша, тогда, пожалуйста, сказать, возьмите другой вопрос.
1: Хорошо. Вот, я, соответственно, это не, как бы, не претензия, да, но я просто вот реально, я не хочу, понимаете, я не хочу, чтобы мне задавали вопросы по психологии, по медицине, по там еще чего-то. А, нет, вот психиатрия власти, это да, но это не психология, да, это отдельная такая вот сфера. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло, здравствуйте, Михаил
0: Владимирович. Да, слушай. У, вот, у меня вот такой вопрос... А зовут значит, вас, как Вы Алексей, Моск... Алексей Москва. Да, слушай. У меня вот такой вопрос, значит, вот давно мучит меня. Скажите, вот давно известно, что э, наше перевооружение ВПК, ну, армии, создание новейших оружий, э, создавалось давно, э, задолго до начала военной операции на Украине. Вот. Так вот, вопрос, э, каким образом все-таки Владимиру Владимировичу Путину удавалось, значит, финансировать и создавать новейшее вооружение? Вот, ну, и зная при том, что вот все это денежные потоки, значит, контролировались нашим финансовым блоком и этим, Центробанком. Ну,
1: Версия гласит следующее, что все те колоссальные воровские схемы, которые использовались при строительстве особо крупных сооружений, типа Олимпиады в Сочи, и которые с таким, как бы, чувством глубокого удовлетворения описывали разного рода западные агенты, они на самом деле шли в оборонку по каналам неподконтрольным Центральному Банку и Минфину, то есть либерал. Это версия. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Правильно попал в прямой эфир?
1: Да, скажите, как вас зовут и Александр, откуда вы?
0: Стандарт Челябинск интересует yeah. такой вопрос, как ваше мнение <coughs> ваше мнение по поводу победы Хавиера Милее в Аргентине, как это сложится?
1: Ну, я же сказал уже об этом. Я все сказал. Ну, как бы будет там разруха. Че, дело житейское. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Алло, здравствуйте. здравствуйте, Михаил, это Игорь, Игорь Москва. Знаете, я такой вопрос хотел сказать. Вот про инфляцию я хотел бы узнать. А кто вообще вот, <coughs> вот родоначальник всего? Вот все вот, начинается вот этот вот как бы вот виток этой инфляции? Кто
1: там? Какой инфляции? Которая так? у нас в стране? Ну, ну да. <coughs> вот, вот, хотел... Инфляцию в нашей стране организовал Центральный банк, когда начал девальвировать рубль вполне осознанно. В стране, в которой... Значительная доля потребления импорт, девальвация национальной валюты неминуемо ведет к росту цен. Поскольку этот рост цен абсолютно является инфляцией и издержек, поскольку продавцы фиксируют цену в долларах, значит, при девальвации цена в рублях растет. От того, что повышается ставка, это никак на эту инфляцию не влияет. Но зато еще больше увеличивает инфляции, потому что увеличивает издержки за счет роста кредита. То есть, иными словами, Центральный банк дважды своими действиями в два этапа стимулировал инфляцию. Зачем он это делал? Но ну, есть люди, которые считают, что это предательство, как сказал э, тут э, Миша Леонтьев, мы, конечно, должны Украину убедить, вот он в пятницу, когда был у, у, у Димы Куликова, мы должны, конечно, победить, но не исключено, что Набиулина все-таки сделает так, что мы проиграем. То есть это, конечно, маловероятно, но если мы проиграем, то только благодаря усилиям Набиулина. Я сейчас не помню точную формулировку, но я в этом вопросе с ним абсолютно согласен. То есть тут вот абсолютно все очевидно. Вот, а у нас осталось очень мало времени, и я поэтому как бы за, закончу всю нашу историю. Я хотел провести второе голосование, но уже ладно, тогда, может быть, в, сл в следующий раз. Значит, я все-таки по-прежнему глубоко убежден, что в нашей стране, ну, а также и в мире, но ну, в нашей стране раньше начнут открываться карьерные лифты. И что к этому надо быть готовым И надо при этом понимать, что власть – это такая же сфера деятельности, как, например, бизнес. Поэтому тот, кто хочет делать карьеру, должен, с одной стороны, понимать законы этой деятельности, а во-вторых, желательно пройти как бы некоторые тренинги по, так сказать, типовым технологиям. Это просто полезно. Вот, ну точно так же, как люди получают диплом MBA. Ну, казалось бы, да, ну зачем? А вот, и вот я вам очень рекомендую. Кстати, точно так же, как и в дипломах MBA – те люди, которые приходят на наши курсы, они очень, их знакомства и связи друг с другом играют очень важную роль в их дальнейшей жизни. Но а, на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.